0: Klimaat valt nog te redden, maar dan moeten we nu in actie schieten. Een boodschap die u wellicht bekend in de oren klinkt en die deze week nog eens krachtig herhaald werd in een belangrijk rapport van het VN Klimaatpanel. De keuzes die we in dit decennium maken zullen nog voor duizenden jaren een impact hebben, schrijven de klimaatexperts. En dat is niet eens overdreven, zegt ook wetenschapsjournaliste Barbara de Busseren. Er is heel veel slecht nieuws over het klimaat, maar er zijn ook redenen voor optimisme. De oplossingen liggen klaar, we moeten ze alleen nog beter gebruiken. Wat zijn die oplossingen dan en is het ook echt realistisch dat we dat klimaat nog kunnen redden. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. De morgen. Dear friends, humanity is on thin ice and that ice is melting fast. As today's report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, details, humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years the climate time bomb is ticking.
1: Our report, the census report, can be summarized as a a message of hope. And uh, we know that the uh, the, the world has suffered greatly from ongoing climate change problems. And uh, this report clearly emphasized that we do have technology and know-how and tools to solve for the climate problems.
0: Barbara de Bussere, wetenschapsjournalist bij De Morgen. Het IPCC, dat is het klimaatpanel van de Verenigde Naties, die kwamen begin deze week met een belangrijk rapport. Hè. Kan je mm-hmm. eens even uitleggen, wat, wat was dat precies, wat stond daar precies in?
1: Ja, uh, dat is het synthese rapport, heet dat. Um, ze hebben eigenlijk sinds 2016 zeer uitgebreide stand van zaken van ons klimaat opgesomd en, en En dit is de synthese van al die eerste drie delen. -hmm. Dat zijn drie delen die gaan over hoe staat het nu met ons klimaat. Dat zijn echt data van over de hele wereld. Van smeltende gletsjers tot oceanen. Alles staat daarin. Er was dan ook nog een deel over de impact op ons en de natuur. En een deel, belangrijk, over de oplossingen. En nu -hmm. is dat allemaal samengevat door zeer veel wetenschappers, eigenlijk de beste ter wereld. Uh, bijvoorbeeld, alleen al dat eerste deel steunt op meer dan 14.000 wetenschappelijke studies. Dus dit is eigenlijk de samenvatting van de beste wetenschap die we hebben over hoe het staat met het klimaat, wat impact is en ja. wat we kunnen doen. Dat, daar komt het op neer.
0: Dat is eigenlijk alles wat we op dit moment zeker exact. weten daarover staat erin. Ja, daarin. voilà.
1: Ja, niet meningen of... Allee, emoties en, en ideologieën, puur ja. de wetenschap.
0: Ja, en de, de conclusie daaruit, ja, we hoorden het al een beetje, is eigenlijk, gaat een beetje twee richtingen uit. Eén, de situatie is heel ernstig, mm-hmm. maar er is ook hoop. We hebben ook oplossingen voor handen. Exact. Ja, dan misschien eerst even het slechte nieuws. <laughs> <laughs> hoe, hoe is de situatie op dit moment? Hoe, hoe ziet het ja. er nu eigenlijk uit? Ja,
1: kijk, uh, het is eigenlijk een last call, dit rapport. Want dus het volgende IPCC-rapport komt in 2030. En um, willen we de opwarming onder de anderhalve graad houden, zoals in het akkoord van Parijs is beslist, dan moeten we tegen dan, tegen 2030, de uitstoot halveren. Mm-hmm. Er smelten op dit moment gletsjers aan een snelheid die nog nooit is gezien de laatste 2000 jaar. En je zou kunnen denken: ja, gletsjers, die smelten goed. Maar daar hangt een hele cascade van menselijk leven aan vast. Mm-hmm. Die zijn de bron van watersystemen van honderden miljoenen mensen. Drinkwater, levensonderhoud, landbouw, industriële processen. Dus dat hangt allemaal daaraan vast. Het is niet zomaar de natuur die smelt of, of wegzinkt. Nog een belangrijk iets. Uh, dus De, de hitte uh, en andere weerextremen nemen zeer erg toe in frequentie, maar ook in, in intensiteit. En sinds 2008 zijn er meer dan 20 miljoen mensen per jaar in hun eigen land op de vlucht moeten gaan voor dat soort rampen. En... De wetenschappers zien dat dat nog harder gaat en nog uh, intenser dan eigenlijk voorspeld. Hun vorige vroegste modellen waren te conservatief, waardoor nu ook de kans toeneemt dat er onomkeerbare processen op gang komen, zoals ijschappen die, die eigenlijk wegsmelten uh, of de Groenlandse permafrost die ook verdwijnt. Mm-hmm. Dat kun je dan niet meer omdraaien.
0: Nee. Ja, en de concrete gevolgen, dat is, niet, dat is geen ver van ons bedje, hoor. Dat zien we eigenlijk nu allemaal al.
1: Ja, exact. Denk aan de waterboom hier bij ons, die ja. nog vers in het geheugen zit. 2021, zijn, 20, ja, die overstromingen. Er zijn elke dag ongeveer, als je dan een beetje volgt, van dat soort rampen en van veel grotere kaliber nog. Er zijn de zware overstromingen geweest in Pakistan. Er, enfin, je kan permanent een waslijst opnoemen en... Dat is allemaal menselijk leed. Dat zijn mensen die alles verliezen, doden soms ook vaak. Die taal van die wetenschappers en die rapporten zijn soms abstract. Maar je ziet eigenlijk wel, als je al die rapporten sinds de jaren negentig doorneemt, dat die taal toch, ondanks het feit dat zij zich moeten houden aan de beheerste, neutrale, wetenschappelijke taal, prangender en, en, en... ...dwingender wordt. van. Het is echt nu eh, dat we veel meer gaan moeten doen. Er vallen al doden. Het is al mm-hmm. heel heel ernstig.
0: Ja. ja, het is natuurlijk niet nieuw, hè, dat ze dat zeggen. Nee, nee, um, nee. En je zegt tegen 2030 zou de uitstoot gehalveerd moeten worden. Ja. Nu, het is zo, tot nu toe, de voorbije tien ja. jaar... ...is die uitstoot eigenlijk alleen maar verder gestegen.
1: Ja, dus sinds dat is, dat is ook zo een, een, een beetje een wrange vaststelling. Voor, vooral ook die auteurs... Sinds 1990, het eerste rapport, als ik mij niet vergis, is de uitstoot alleen maar gestegen. Tussen 2005 en 2015 is dat zelfs versneld gegaan. Dat zou onder andere te maken hebben met China, die uh, opkomt. -hmm. Daarna is dat een beetje vertraagd, die stijging. Maar het is nog altijd een stijging. Terwijl het eigenlijk al heel lang een daling had moeten zijn. En dus nu, op acht jaar tijd, nog... Halveren is een veel zwaardere inspanning. Dan mochten we eerder al veel meer zijn beginnen dalen. Of mocht de daling al veel eerder zijn ingezet.
2: Dus als je kijkt naar de huidige plannen en het huidige beleid in zaken klimaat, dan moet je vaststellen dat het vandaag ruim onvoldoende is om die doelstellingen te halen. Is het daarom een reden om, om pessimistisch te zijn. Wel, laat het mij zo zeggen, het IPCC stelt vandaag ook in datzelfde rapport dat het technisch gezien nog perfect mogelijk is om de opwarming van de aarde tot anderhalve graden te gaan beperken en met andere woorden het Parijsakkoord uit te voeren.
0: Wim Thierry, klimaatwetenschapper aan de VUB, maakte deel uit van de delegatie die namens België het VN-rapport in Zwitserland is gaan nalezen en goedkeuren. En dat rapport is duidelijk, zegt Thierry. Zoals we nu bezig zijn, zal onze planeet sowieso met meer dan twee graden opwarmen, met alle gevolgen van dien. Maar eigenlijk hebben we alle technologie nu al in handen om onder die anderhalve graad van Parijs te duiken.
2: Om dat te realiseren, ...moet de uitstoot van CO2 wereldwijd pieken voor 2025. Dat betekent dit jaar of volgend jaar... ...moeten we de piek van wereldwijde CO2-uitstoot bereiken. Vanaf dan moeten we beginnen dalen. En we moeten snel en hard dalen. We moeten onze uitstoot van CO2 wereldwijd halveren tegen 2030. We moeten op nul zitten, netto, tegen 2050... En na 2050 moeten we netto negatief gaan. Dat betekent dat we netto CO2 uit de lucht gaan filteren. Als we dat doen, dan is het nog mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad.
0: Ja, ja, u zegt het is nog mogelijk, dat zegt het rapport ook. We hebben de middelen, maar wat zijn die dan? Wat wat moeten we nu nog meer gaan inzetten? Of wat kunnen we nog meer doen om, uh, om die opwarming in die mate te gaan beperken?
2: Ja, er zijn zijn vandaag een hele waaier aan oplossingen die bestaan. Die technologieën zijn vandaag beschikbaar en zijn ook in vele gevallen ook financieel interessante investeringen. Denk bijvoorbeeld aan hernieuwbare energie, windenergie, zonne-energie, waterkracht. Dat zijn allemaal hernieuwbare energiebronnen die gebruikt kunnen worden om massaal elektriciteit te gaan opwekken. Er is voldoende energie in de wind en de zon aanwezig om aan onze energiebehoeften te voorzien. Het plaatsen van die energiebronnen is vandaag de goedkoopste vorm van elektriciteit. Dus als je kijkt naar de kost van alle bronnen van, van energie, kolencentrales, gascentrales, nucleaire energie, wind, zon, uh, geothermie, dan zie je dat de zonne- energie en de windenergie vandaag de dag de goedkoopste zijn. Dus... Dat is een eerste element. Een tweede element. moeten We ervoor zorgen dat zoveel mogelijk processen die vandaag rechtstreeks van fossiele brandstoffen afhangen, dat we die gaan elektrificeren. Denk bijvoorbeeld aan transport, waarbij we vandaag de elektrische wagens hebben, maar ook de elektrische vrachtwagens die er nu zeer snel aankomen. Daar hebben we dus een technologie die toelaat om ons te verplaatsen op basis van elektriciteit. Bovendien zien we dat de efficiëntie van die elektrische voertuigen veel hoger is dan de van de voertuigen die aangedreven worden door fossiele brandstoffen. Dus opnieuw zitten we daar met een kans om ons totaal energieverbruik drastisch terug te dringen door te gaan elektrificeren.
0: Energieefficiëntie dus. Denk daarbij ook aan warmtepompen om onze huizen te verwarmen, betere isolatie en elektrificatie in de industrie. Andere oplossingen die we nu al binnen handbereik hebben, zijn het klimaatvriendelijker maken van onze voedselproductie en een betere bescherming en herstel van bossen en andere ecosystemen. Dingen waar we nu al mee bezig zijn, maar die gewoon nog beter moeten. Een interessant onderzoek dat ik daarbij nog even wil meegeven gebeurde onder leiding van professor Thierry zelf. Hij maakte daarbij heel tastbaar hoe kinderen vandaag die nog niet mee kunnen beslissen over hoe het klimaatprobleem wordt aangepakt de concrete gevolgen van dat probleem veel heviger zullen voelen dan de oudere generaties.
2: In uh, mijn onderzoek heb ik concreet berekend hoeveel klimaat een persoon geboren in een bepaald land en in een bepaald jaar zal meemaken doorheen zijn of haar hele leven. En op de website myclimatefuture.info kan je de resultaten van die studie gaan bekijken en kan je eigenlijk gaan vaststellen hoeveel meer klimaatsextremen je zal meemaken onder een bepaald scenario van opwarming. Om misschien één voorbeeld te geven. Een kind dat in 2020 uh, geboren werd... Zal onder een scenario van 3,5 graad opwarming van de aarde 44 keer meer hittegolven meemaken, vergeleken met een persoon die zou leven in een wereld zonder klimaatverandering. En we vinden ook met name dat wanneer we de opwarming van de aarde beperken tot anderhalve graad, in plaats van het pad waar we momenteel op zitten, het pad van de huidige klimaatbelofte, dan zien we dat er een enorme daling is in dat risico. Voor de jongere generaties in de last op de schouders van de jongere generaties?
0: Barbara de wetenschap zegt: in theorie is het nog mogelijk om ons te beperken tot die anderhalve graad opwarming, zoals we in Parijs hebben afgesproken destijds. In theorie kan het nog, maar ja, in de praktijk hangt natuurlijk ook een heel politiek luik aan vast naast alle technologie en alle wetenschap. Denk je dat dit in de praktijk nog realistisch is?
1: Uh, ja, als je kijkt, nee. De politieke praktijk en de... de, de... Uiteindelijk, allee, hoe komt het dat, we zo, dat dat allemaal zo traag gaat? Eén, omdat, ja, omdat gewoon heel onze wereld daarop... Die systemen zitten diep verankerd in alles wat wij doen. Hè? Mm-hmm. Fossiele brandstof verbranden is nodig voor ongeveer al onze productieprocessen, maar ook huizen verwarmen met autorijden. We, dat zit zeer diep in onze maatschappij verankerd. Dus om dat helemaal te ontmantelen en door iets anders te vervangen, is op zich natuurlijk een enorme ja. project. Er zijn mensen die zeggen, je hebt daar bijna een werelddictatuur voor nodig. <lacht> zo'n soort. Maar, maar um, er gebeurt ook al veel. Er zijn ook stappen gezet. Europa heeft nu een, een Green Deal die toch wel al heel veel aan het duwen in de goede richting is. Maar waarom is het veel trager gegaan dan nodig, is natuurlijk ja, eigenlijk heel kort gezegd, Enorme hebzucht en gevestigde belangen. Deze kennis is niet nieuw. Hè. In de jaren zeventig uh, was Jimmy Carter al bezig met zonnepanelen op het Witte Huis en zo. Ja. Maar er is vooral enorm veel gelobbyd door, door die fossiele industrie om dat te vertragen. Daar zijn ook allemaal indrukwekkende cijfers over. Maar bijvoorbeeld vandaag nog gaat er nog altijd 900 miljard euro subsidie naar de fossiele industrie. Nu hè. in ons eigen land 10 miljard per jaar die industrie die nu zeer veel winsten maakt, de mensen weten dat wel, he, door de oorlog onder andere, mm-hmm. die gaan voor een heel groot deel die winsten naar nieuwe fossiele projecten. Dus daar zit het probleem vooral.
0: Tegelijk zien we ook wel dat bijvoorbeeld de, de groene energie, zonne mm-hmm. energie, windenergie, dat dat de voorbije jaren wel echt heeft geboomd. Exact. en veel sneller betaalbaarder ja. is geworden ja. dan oorspronkelijk was voorspeld. Exact.
1: Ik sprak uh, een een auteur van, van dit rapport en. Uh, het is ook daarom dat dat 1,5 graad scenario nog erin staat. Onder yeah. andere omdat men ziet van, dat zeg ik dat ze niet hadden voorspeld, dat die prijzen zo snel gingen crashen en dat die technologie zich ook nog zoveel beter ging ontwikkelen. En nu zie je dat die echt zich, ja, dat there's a pick-up, zeggen ze. Dat wordt yeah. nu echt overal opgepikt. Onder andere vooral door die prijzen. Hè. Dat, dat is de beste stimulans. Mm-hmm. Dus dat is zeer positief op mm-hmm.
0: zich. Stel nu, best case scenario, dat het effectief lukt om in die, die anderhalve graad van het klimaatverdrag van Parijs ja. om die te bereiken. Ja. Wat zijn daar dan de concrete gevolgen van? Hoe ziet onze wereld er dan ja. uit? Want de klimaatopwarming ja, is dan exact. nog altijd een feit, maar ja. beperkt. Ja.
1: ja, wel. we moeten natuurlijk ook beseffen, die anderhalve graad is een op wetenschap gebaseerde afspraak, mm-hmm. een soort richtpunt. Maar het is niet zo dat als het anderhalf punt twee, of als het 1,6 zou zijn dat de wereld ontploft. Uh Sommige mensen, dat is ook een verkeerd beeld. Dus het gaat gewoon dan verder. Maar op anderhalve graad zal alles wat we nu al zien nog veel intensiever en ernstiger zijn, ook bij ons hier. Veel meer hitte en extreme uh, weerfenomenen, gevaarlijke hitte- en vochtige omstandigheden. Alles wat we nu eigenlijk al kennen, maar nog veel erger. Extreme bosbranden, tropische cyclonen koraalriffen die verdwijnen, waardoor de hele visvangst dan ook instort. Um, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus het is ook al niet uh, geweldig.
0: Ook al niet heel erg goed. Nee. Uh, en dat bevo- is dan het beste geval.
1: Ja, dat is, dat, is veel be- dat is de helft van waar we nu naartoe gaan. Maar we, ga- we zijn nu op weg naar drie.
0: Ja, want dat mogen we niet vergeten. We zijn nu bezig over die anderhalve graad. Maar inderdaad, de realiteit is wel dat we nog steeds onderweg zijn nu naar drie graden of misschien zelfs meer opwarming. En toch zijn er mensen die ook zeggen... Ja, eigenlijk mogen we daar wel optimistisch in zijn. De mensheid beschikt over de kennis en de veerkracht om op tijd de technologieën te gaan ontwikkelen die nodig zijn om dit probleem aan te pakken, zonder in te boeten aan welvaart of industrieën te gaan terugschroeven of wat dan ook. Dit komt allemaal wel goed.
1: Ja, ik snap dat, dat mensen positief willen zijn. en, en dat, uh, Natuurlijk, maar op tijd. ja dat, dat, Eigenlijk is dat, hangt het af van wat je... ...defineert als aanvaardbaar leed en aanvaardbare vernieling.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die uitspraak zou je kunnen koppelen aan capture van carbon.
0: Ja, carbon capture, dus het afvangen en, en opslaan ja. van uitgestoten CO2.
1: Dat is ook een technologie die in ontwikkeling is. Die staat nog niet zo heel ver. Daar spreekt de IPCC ook over. Er is bijvoorbeeld een scenario waarbij we een beetje over die anderhalve graad gaan... ...omdat we, ja, omdat we niet anders kunnen. En dan heel snel dat uh, weer doen dalen door alle technologie die we hebben, mogelijk met inzet van een deel van dat soort technologie die nu absoluut nog niet op punt staat om dat -hmm. grootschalig te doen. We hebben al enorm vele straffe dingen uitgevonden en dat doen we nog altijd. We we regenen daar uiteraard op, maar het is ook zo. De technologieën die we hier hebben zitten opnoemen, zijn ook allemaal uitvindingen. Dat uh-huh. gaat natuurlijk niet alleen over technologie, zegt de wetenschap. Het gaat ook over herstel van de natuur die een enorme hulp is bij het opslaan van CO2. En ook bij het opvangen van alle impacten. Uh-huh. We moeten ons ook tegelijk heel erg gaan aanpassen. En vaak overlappen die oplossingen. Als je natuur herstelt, ben je veel beter beschermd tegen bijvoorbeeld overstromingen, dan als je dat niet doet. En tegelijk neemt die natuur vaak ook veel meer CO2 op dan als je ze niet meer hebt.
0: Um, als ik nog één ding mag opnoemen, een, een technologie die ook al bestaat ja. en die geen broeikasgassen uitstoot om energie op ja. te wekken, is kernenergie. Ja. Wordt die in rekening gebracht uh, door het IPCC? Uh, ja. Moeten we daar meer op inzetten eigenlijk?
1: Ja, dat zit in de mix. Er zijn allerlei scenario's en plannen, maar dat is zeker niet iets dat ze uitsluiten. Dat is een beetje logisch, hè? zoals je zelf zegt. Het ja. stoot geen CO2 uit. Het verhaal is daar meer, zoals we het hier ook al vaak gehoord hebben in Belgische context, van waar is dat opportun en haalbaar, want het is ook heel duur, duurt heel lang om nieuw te installeren enzovoort. Dus je moet eigenlijk een zo slim mogelijk plan maken om zo snel mogelijk energie te produceren die niets uitstoot. En ja. in veel gevallen is, die, is, is hernieuwbare energie wel sneller, maar landen die al heel veel kernenergie hebben, zoals Frankrijk, ja die kunnen daar natuurlijk best mee verder dan. Dus dat dat hangt heel erg af van van de context en de plek waar je bent in de wereld. -hmm. Maar bijvoorbeeld als China heel veel steenkoolmijnen niet opent en in plaats daarvan kerncentrales bouwt, is dat veel beter voor het klimaat natuurlijk. -hmm.
0: Uh, Zoals je al zei, dit dit zal voorlopig het laatste rapport zijn van het klimaatpanel. Ze hebben er wel verschillende uitgebracht. Ze hebben al vaak aan die alarmbel getrokken. Denk je nu dat er met dit rapport concreet iets zal gebeuren?
1: Ja, ja uh, d- zeker. Um, d- d- dit rapport is sowieso de basis voor de volgende klimaatonderhandeling in Dubai.
0: Ja, die is in november dit jaar. Ja,
1: en dit rapport, ja, d- daar staan twintig pagina's ongeveer samen. Dat heet dan de samenvatting door politici. En dat is echt een, 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 ja, een politiek wapen. Daar kan je overal mee gaan strijden, uh, omdat alle politici, enfin, alle landen, zijn het daarmee eens? Dat is mm-hmm. daar nu in, uh, in Zwitserland afgehamerd met de delegaties van alle regeringen.
0: Ze hebben het ondertekend, ja, ze kunnen er niet dus meer omheen.
1: Ik kan niet concreet voorspellen wat er exact mee gaat gebeuren, maar het zal om op je vraag te antwoorden. Het gaat enorm ingezet worden. Want kijk, jullie, jullie staan hierachter, je hebt het mee goedgekeurd.
0: Mm-hmm een klein beetje hoop dan, een klein beetje reden tot optimisme.
1: Ja, ja, de wereld gaat niet nu ontploffen. Hè. Het is ook het is belangrijk ook altijd wel. Om, we gaan ook als het 1,6, 7 graden warmer is enzovoort, zullen er mensen zijn en zal er van alles zijn. En technologieën. En, maar er zullen ook heel veel ja, rampen en extreme weertoestanden zijn. Dus het, is soms, het klinkt soms alsof we ja, letterlijk gaan ontploffen met onze bol. Dat ja. is niet zo. Um, maar het, het leven van mensen, van heel erg veel... Steeds meer mensen zal, zal veel meer met risico's gepaard gaan. En het is ook belangrijk, denk ik, om te zien hoe die kaskades zijn. Ik bedoel, deze zaken, gletsjers die smelten enzovoort. Wij zijn daar niet mee bezig, maar alles wat wij doen... De koffie die wij drinken, de, de, de producten die wij gebruiken... Ook gewoon ademen in de hitte, in de zomer, als iedere zomer... Eén lange hittegolf wordt, dan gaan ook wij het veel moeilijker hebben om, om letterlijk om ons dagelijks leven te leiden. Dat, ja. dat is eigenlijk de clou, wegen die smelten. Het is eigenlijk allemaal zeer concreet, maar ja, dat is soms moeilijk te bevatten als je, die, als je door die grote rapporten gaat.
0: Ja. Oké, okay. Barbara de Busseren, hartelijk dank om het hier toch allemaal nog eens voor ons op een rijtje te komen zetten. Graag gedaan. Ik bedank ook professor Wim Thierry van de VUB. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw. Donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk, de morgen.